0: Le premier jour du reste de la grève, c'est ainsi que les syndicats ont nommé la journée de mobilisation du 7 mars, une mobilisation massive, 1,3 million de personnes ont battu le pavé selon la police, une opinion toujours favorable à ce mouvement et un exécutif qui lui reste droit dans ses bottes, le jeu en vaut-il la chandelle pour les uns et pour les autres Qui a le plus à perdre dans ce bras de fer social Est-ce que cela va au-delà, évidemment, de cette question de la réforme des retraites, autant de questions dont nous allons parler avec Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Rudy. Plaisir de vous retrouver dans ce studio. Vous êtes en dialogue aujourd'hui avec Dorian euh, Dreuil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Observatoire de la vie politique à l'Institut Jean Jaurès et spécialiste euh, des enjeux de mobilisation euh, citoyenne. Est-ce que, euh, tout d'abord, euh, Robert, on peut dire que cette journée du 7 mars euh, ressemble au grand soir annoncé
1: oh, grand soir, non, mais en tous les cas, on voit déjà que ça n'est pas le premier jour du reste, mais euh, le premier jour d'une série, puisque dès, dès après-demain, dès 5000, il y aura de nouvelles manifestations. Tandis que il faut le constater, essayer de le comptabiliser, d'ailleurs on le verra avec une journée de manifestation de jeunes aujourd'hui, et de blocage d'universités de et de lycées, tandis quand même que les blocages sont assez nombreux, il faut bien le dire, et en tous les cas suffisamment pour désorganiser en partie, en partie la vie quotidienne des Français. Si ça devait se prolonger, on voit bien qu'il y aurait un problème d'alimentation de carburant très sérieux, et donc là, un problème de mobilité pour les Français. Et puis, les transports en commun eux-mêmes, toujours dans le secteur de la mobilité, contrairement aux différents mouvements des mois de janvier et février, se prolongent et se prolongent et vont être à chaque fois relayés par une nouvelle journée de manifestation. Donc non, euh, ça n'est pas le grand soir, Euh, la France n'a pas été bloquée, elle n'est pas bloquée, mais elle est relativement quand même désorganisée, suffisamment pour que politiquement euh, tout cela pose un problème majeur, non pas seulement au gouvernement, mais... euh, aux partis politiques également, voire aux syndicats, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais on, on s'avance vers une affaire où, au fond, chacun joue perdant-perdant, et non pas gagnant-gagnant. On pourra le voir tout à l'heure, si vous le voulez.
0: On a pour Pourtant, le sentiment, d'Orient Breuil, que euh, nous sommes loin de 1995, on voit que cette grève reconductible perd des partisans jour après jour, pour des raisons finalement qui peuvent être aussi des raisons sociales. Est-ce que vous avez ce sentiment que le blocage annoncé, cette France à l'arrêt, est-ce que cela va être possible pour les les mouvements syndicaux
2: oui, alors vous avez raison, c'est, c'est euh, toujours délicat de, de faire des comparaisons avec, euh, avec euh, l'histoire, aujourd'hui, en tout cas quand on parle de mobilisation sociale, parce que depuis 1995, il bon, y, y, y a eu plein de, de réformes qui, euh, qui, qui font que les mobilisations euh, syndicales et sociales sont euh, euh, atténuées euh, structurellement, pense à la, au service minimum ou autre. le ce... au télétravail. Et, et le télétravail, le nouveau de nouveaux modes de, euh, de travail. Mais là où Robert Namias, et je suis, je suis complètement d'accord avec vous, et ce que vous dites est intéressant, c'est, c'est le premier jour du reste de tes grèves. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a une coalition entre les différents mouvements qui s'organisent aujourd'hui. Il y avait la mobilisation syndicale mardi, mercredi c'était la journée internationale du droit des femmes, aujourd'hui c'est les étudiants, euh, demain c'est les jeunes pour le climat, samedi rebelote euh, sur un temps de week-end, donc ça va être intéressant aussi de voir la comparaison entre un temps de deux de semaines et un temps de week-end, et, et en fait, il y a une tentative dans euh, ce calendrier de faire coaliser des colères, parce que les colères, elles ne sont pas que cristallisées sur la question de la réforme des retraites, en fait. C'est ce qui sert de, 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 de catalyseur sur un certain nombre de, de ressentiments qui existent aujourd'hui euh, dans la société. Et, et là où je suis aussi d'accord avec vous, c'est qu'il y a, il y a, il y a c'est du perdant-perdant. Ce que révèle aussi cette, 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 cette crispation sociale et, et ce, ce mouvement social, c'est en quelque sorte un blocage institutionnel. Il y a un blocage politique, mais il y a aussi un blocage institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos institutions euh, arrivent à une limite et n'arrive plus à organiser le consensus ou le dialogue entre différentes formes de légitimité démocratique qui sont effectivement la légitimité de la démocratie représentative euh, qui procède de l'élection, mais aussi de euh, la démocratie sociale et des corps intermédiaires. Robert Oui, moi je voudrais revenir sur ce perdant-perdant. Pourquoi perdant-perdant
1: Pour le gouvernement et et le président, c'est évident. Cette loi va être votée, très certainement. Soit dans les pires conditions... Par un 49-3 parce que le gouvernement se rend compte qu'ils n'ont même pas la majorité avec la droite des républicains à l'Assemblée nationale, ce qui serait la pire des choses. Soit avec le vote de la droite, ce qui serait un moindre mal, mais c'est quand même une loi qui sera votée alors qu'elle est incontestablement totalement impopulaire. Faut-il d'ailleurs ne faire que des lois qui ont un consensus majoritaire Pas sûr. Les réformes sont souvent douloureuses. Mais là, les crispations sont telles, et le rapport à l'exécutif et au président est tellement dégradé quand même qu'on peut se poser la question des conséquences d'une loi qui va passer dans ces conditions. Donc, incontestablement, sauf un retournement de situation euh, dans les six mois ou l'année qui vient pour le président de la République, c'est un, un, un président qui est, pour l'instant, en tous les cas, perdant. C'est le cas également des syndicats, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'objectivement, à partir du moment où la loi sera votée, comme je le dis, dans des conditions... Alors les syndicats, dans ce cas, espèrent qu'elle sera soit invalidée par le Conseil constitutionnel, soit euh, purement et simplement euh, non suivie comme ça va été le cas de la loi sur le CPE, avec abandon de la loi dès qu'elle est adoptée et sans décret d'application. Ce ne sera pas le cas non plus. Donc, de toute façon, les syndicats sont perdants, parce que faire un mouvement de cette nature, de cette ampleur, qui désorganise quand même, en partie, on vient de le voir, le pays, pour un résultat aussi piètre, et avec quel débouché, et quel débouché politique, même si ce n'est pas l'affaire des syndicats, on peut se poser la question en, en cela, ils sont perdants. Et puis, alors, il y a vraisemblablement un grand perdant, c'est le réformisme, le syndicalisme réformiste, et d'une certaine manière, Laurent Berger. Car, euh, euh, honnêtement, Laurent Berger a suivi le mouvement parce qu'il euh, avait dit, et donc il ne pouvait pas euh, se renier, que euh, le report de l'âge légal était la ligne rouge infranchissable pour la CFDT. Mais pourquoi l'a-t-il dit Alors qu'en réalité, quand on regarde bien, cette loi est une petite loi, une loi réformette, déjà avec euh, les lois elle sur le travail, et avec euh, euh, la loi faite, euh, adoptée par euh, François Hollande, et le nombre de trimestres de cotisation, on est aux 63 ans, on sera un jour aux 64 ans, enfin, tout, tout cela, en plus, euh, c'est euh, un énorme volcan euh, sur euh, euh, trois brindilles. Ouais, loin de la réalité. Hein euh... Bon, voilà, parce qu'on euh, on y est déjà finalement dans les 63, 64 ans, et on y sera dans les, dans les deux ou trois ans qui viennent par le biais des cotisations, etc. Bon. Donc, de ce point de vue-là, euh, euh, la prise de position très dure, poussée par sa gauche euh, de Laurent Berger, au, au fond, euh, euh, n'arrange pas. Laurent Berger, ça c'est son affaire, mais même le le réformisme et et le syndicalisme réformateur. Et euh, avec une responsabilité vraisemblablement euh, du côté du pouvoir exécutif et du côté d'Emmanuel Macron qui n'a pas joué ce jeu. Mais c'est une réalité. D'où, effectivement, je le dis, euh, il y a dans cette affaire des perdants, sans doute tous, parce que je n'ai pas parlé des partis politiques, mais enfin, euh, que vont gagner dans cette affaire euh, le, le Parti Renaissance, les LR, qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, euh, l'image pitoyable qu'a donnée la gauche, les Insoumis et la NUPES. Le seul gagnant, c'est le Le seul Rennes. gagnant, c'est le, c'est le Rassemblement National, dont tous les autres disent qu'ils ne le veulent pas, évidemment, au pouvoir. Donc, là aussi, perdant pour les partis politiques. Quelle affaire Dorian Droy, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir par le haut
2: Non, je ne pense pas. J'ai, j'ai plutôt le sentiment, moi, que les jeux sont, sont, sont faits et que, dans tous les cas, euh, le président de la République va vouloir aller au bout de, de cette réforme dont il constitue pour lui désormais un totem, euh, un totem très fort et un marqueur très fort de son deuxième quinquennat. Euh, en revanche, sur le temps court, Il peut peut aller au bout de de ce projet de loi. Euh, Et dans tous les cas, il se tient d'ailleurs à à bonne distance du du projet de loi en lui-même. On le voit quand les débats parlementaires commencent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Généralement, il est en déplacement à l'étranger. Il se, il se refocalise sur une fonction régalienne, sur le domaine réservé, qui est la diplomatie. Et les seuls moments où il entre en première ligne, c'est euh, dans la pause parlementaire euh, à Rungis et au salon de l'agriculture, où il vient, comme ça, dans un côté euh, façon français, défendre euh, la mesure. Donc, dans tous les cas, ce qui est euh, peut-être un pari du côté de, de l'Elysée, c'est de se dire que c'est le gouvernement qui est en première ligne. Euh, et un gouvernement, on peut en changer dans un quinquennat. Euh, donc il y a aussi cette idée qui commence à, à monter de, il y aura différents impôts dans le quinquennat, il va falloir tourner la page de cette séquence euh, difficile euh, pour euh, enclencher d'autres, euh, d'autres réformes, dont la réforme des institutions. En revanche, ce qui est abîmé sur le temps long, c'est la capacité euh, du président à recréer du dialogue social. Parce que l'autre perdant de tout ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie sociale ou euh, la social-démocratie dont un, un certain nombre de membres du gouvernement euh, se prévalent. Et et, et, et là où on arrive au bout de l'exercice, c'est qu'il ne s'agit pas de dire on consulte et on dialogue, euh, puis à la fin, dans tous les cas, on fait ce qu'on a à faire et, euh, et on fait quelques petits ajustements pour dire qu'on a consulté. Euh, ça, 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 ça montre bien euh, toute la difficulté du pouvoir, mais, mais qui n'est pas que du fait de ce pouvoir-là, qui est aussi du fait de nos institutions qui n'organisent pas le, le, le consensus et qui ne permet pas d'aller au dialogue, au dialogue social, d'aller euh, au bout en fait, euh, ce qui est aussi en décalage avec de nouvelles exigences démocratiques des citoyens euh, à qui on peut plus dire euh, vous avez voté et euh, c'est passé, c'est comme ça, rendez-vous dans cinq ans. Euh, donc c'est aussi un perdant qu'il faut rajouter euh, à la liste. Et euh, dans euh, par contre, la liste des gagnants, côté parti politique, il y en a une, c'est Marine Le Pen, qui euh, non seulement se tient elle aussi à bonne distance euh, de, euh, de tout le mouvement, toute la France a compris quel est son, son positionnement sur, euh, sur la réforme des retraites, elle n'a pas besoin d'aller faire des esclaves dans l'hémicycle, et en revanche, au contraire, pour elle, si c'est adopté, peu importe dans, dans quelles conditions, d'ailleurs, c'est tout bénéfique, parce qu'elle pourra en prendre appui pour la prochaine campagne, et, et faire de l'abrogation de, de cette loi hein, un totem de campagne présidentielle. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de tourner le dos au syndicat qui demande
0: à être reçu, Robert Namias
1: Alors, conjoncturellement, sur, c'est un jeu quasi politicien que, que mènent là les syndicats, même s'ils protestent toujours quand on dit qu'ils font de la politique, certains en tous les cas. Mais, euh, conjoncturellement, non, parce qu'on euh, on voit bien que ça ne servirait, mais vraiment strictement, à rien. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'aurait aucune difficulté à les recevoir. Euh, il est d'ailleurs, sur le plan de, de la dialectique, euh, du discours, tout à fait capable de s'adresser à eux et de leur faire un discours d'une demi-heure, très démonstratif, très intellectuel, etc. Et puis, bonsoir messieurs, donc ça n'a aucun sens. Bon, il, le, il en serait capable, donc c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit la peur de les rencontrer, ça je ne crois pas du tout. En revanche, euh, ça, ça n'a pas de sens politiquement parce que, euh, de toute façon... Il dira qu'il maintient son projet, et en particulier l'âge repoussé à 64 ans, quoi qu'il arrive. Ce serait même le début de son propos, euh, j'imagine, s'il si les recevait. Et les autres diront, mais de toute façon, dans ce cas-là, nous, on est contre le projet, on ne veut même pas le discuter. On ne veut pas le discuter. On est contre. Donc on ne votera pas, on n'appellera pas à voter, et et bon, très bien. Donc, euh, non, en revanche, cette réunion n'a pas d'intérêt, sinon pour euh, les syndicats de faire un peu de de cinéma, mais qui qui est un cinéma, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est-à-dire que c'est une espèce de jeu, mais un jeu qui montre aussi dans quelles difficultés ils sont précisément. Parce qu'au fond, encore une fois, c'est un geste politique, ils disent, mais nous, on souhaite discuter avec euh, l'auteur de ce projet, le président de la République, et, et personne d'autre. Mais euh, la vérité, c'est qu'encore une fois, ils savent que ça ne changerait rien du tout, et que, euh, euh, simplement, ça montre qu'ils n'ont pas tellement d'autres moyens d'exister dans le discours, à part d'appeler à manifester, de, de, de éventuellement de, de tenter de nouveaux blocages sur le terrain, etc. C'est presque un aveu de faiblesse, pour les syndicats d'en être là. En revanche, donc, conjoncturellement, ça n'a pas beaucoup de sens et on ne voit pas l'intérêt, même d'image et même facial, qu'aurait Emmanuel Macron à répondre à leur demande. Mais sur le fond, il est quand même le responsable de la situation. Mais il l'est depuis six ans, alors, pour le coup et, et euh, la vérité c'est que cette démocratie sociale dont on parlait il y a un instant qui effectivement est très difficile à mettre en place avec cette constitution de la 5e qui est quand même très bipartisane y compris d'ailleurs dans l'aspect social et économique de la vie politique euh, donc qui rend très difficile une vraie démocratie sociale mais enfin on ne peut pas dire qu'il l'est encouragé il, euh, il a même contribué à l'abîmer encore un peu plus dans des rapports, on le dit souvent, totalement détériorés avec la CFDT, qui est quand même le premier syndicat de France.
0: Il nous reste une petite minute, Dorian Deuil. Est-ce que vous pouvez euh, euh, faire des prédictions de voir si euh, ce mouvement venait à se durcir, si la France, progressivement, arrivait à un blocage À qui, euh, vers, vers où pencherait l'opinion des Français, qui, pour l'instant, sont favorables, non seulement
2: euh, au fait de protester, mais aussi même de bloquer, pour certains d'entre eux mmh. Le le jeu des prédictions est est très difficile, mais euh, on peut peut imaginer que l'opinion restera euh, du côté... Euh, du mouvement syndical parce que le, le, l'intersyndical a déjà gagné la bataille de l'opinion publique euh, où, euh, par effet de miroir, l'exécutif l'a perdu, mais on l'a, on l'a vu dès le début de, de, de ce débat, euh, plus le gouvernement faisait œuvre de pédagogie, plus l'opinion publique se cristallisait contre le report de l'âge. Donc ce n'est pas un enjeu de pédagogie ou de mieux faire passer les messages ou qu'ils imprègnent pas, c'est qu'il y a un refus catégorique de ce report de l'âge dans l'opinion. Pourquoi Aussi parce que ce que on passe à côté du débat dans, dans cette question des retraites, c'est le rapport au, au, au travail, c'est le rapport à la dignité de la vie, c'est le rapport à comment est-ce qu'on on répond à une quête de sens, comment est-ce qu'on réorganise sa vie, qui sont des sujets qui traversent l'opinion depuis 30-40 ans, mais qui sont accélérés de par le, le Covid. Et c'est là où il y a une difficulté pour le gouvernement aujourd'hui et Emmanuel Macron, c'est qu'il y a comme un décalage de lecture dans euh, la société. Euh, un manque de capteurs, mais un décalage avec les, les enjeux de sa présidence et les enjeux qui, qui traversent la société. Donc, c'est difficile de, de faire le jeu des prédictions, mais je, je, je ne pense pas que le, le soutien de l'opinion euh, change du tout au tout et en, en, en aussi grande proportion euh, euh, au fur et à mesure que les, euh, le, la, la grève va amplifier. Maintenant, il y, y a un horizon. Hein. L'horizon, c'est le 16 mars. Le, 16 mars enfin, le 15 mars, c'est la commission mixte paritaire et, euh, et une fois que ça sera voté et adopté, euh, il faudra voir comment l'intersyndicale continue sa mobilisation ou pas.
0: Merci Dorian Andreuil, Merci donc, euh, écrivain, responsable associatif, politologue et donc expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous Robert Namias et à la semaine prochaine pour euh, donc euh, des euh, bah, de nouvelles euh, conversations.